0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo certo, não me derrubaram, episódio passado, foi o primeiro episódio que eu não, eu não falei essa frase.
0: Pode não ser o passado, pode ser, a gente pode botar na frente, até te falar com o Thiago disso. Vai ter um episódio, ah, talvez, tá, tá. que não vai ter o Júlio. <risos>
1: É, tem um episódio aí que eu não apareço, mas eu tô, aqui, eu tô aqui, eu tô após aquela gravação, eles não me derrubaram, não vão me derrubar, eu tô aqui por uma manifestação explícita, como esses caras que a gente, tá, que a gente trouxe aqui para falar com a gente hoje, que são os caras que tão, estão fazendo uma revolução pró-liberdade, eu imagino, sim, revolução pró-liberdade é quase, é quase impossível de se falar, mas ok, estão enfiando liberdade dentro das universidades, vamos falar sobre isso, seja muito bem-vindo, Jorge Bastos.
2: Fala Júlio, fala Paulo, obrigado pessoal aí pelo convite, é, eu sou o Jorge da UJL, mas dá para falar em Revolução Liberal, peraí, tá falando dá falar? aqui, porra, 1917, é, porra, Deus abençoe os revolucionários de 17. então nós somos a UJL, movimento estudantil, hoje o maior movimento estudantil liberal do Brasil, presente nos 27 estados do Brasil, e rumo ao Congresso da União. O JL,
0: <risos> o que quer dizer o JL?
2: O JL já quis dizer União da Juventude Livre, mas por alguns embrólios de até irresponsabilidade nossa, de certa forma, por não ter registrado o nome, assim que a gente teve a ideia da JL, teve um, um algum outro companheiro aí por esse Brasil que registrou o nome da gente, e aí a gente teve que mudar para União Juventude e Liberdade. Agora a gente está... Voltando aí esse passo a passo, mas mantendo o JL, que no final das contas eu quero que
1: as pessoas recordam Antes de entrar nisso, vamos para os nossos recadinhos únicos iniciais.
0: Momento: recadinhos únicos iniciais. Então, pessoal. Para quem quer abrir um negócio, hoje a gente está falando de uh, movimento estudantil, a gente está falando de várias coisas, de pessoas que, olha, estão tão, para se formar um dia no Brasil, né, Júlio? Essas pessoas um dia vão querer se formar e vão querer abrir um negócio, ou não. Mas quem quiser abrir um negócio, procure a DBI Contabilidade, nossa parceira, que ajuda você a construir o negócio mais adequado dentro da selvageria legal brasileira. E para quem é cliente do Tapa, tem promoção, né, Júlio? Exato, tem uma promoção topzeira,
1: abertura da empresa honorários gratuitos e quatro meses de honorários na faixa, completamente gratuitos, para quem falar para a
0: DBI que chegou por internet do TAP. É só entrar em contato com eles, aonde que fala com eles, Fux. DBI Contabilidade no Instagram ou procurar ali no site do TAPA, tapadomisível.com.br barra DBI. Oh, 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 oh.
1: E esse episódio ficou muito bacana, assim, pra quem está está na sua fase estudantil ou quem já passou da fase estudantil e quer entender o que acontece nos bastidores desse negócio que se chama Uni, essa política estudantil que existe. Tem um monte de coisa que não são ditas na mídia tradicional durante esse episódio, que eu jamais ouvi falar do que acontece. Então, ouça esse episódio, tá muito bom. O Jorge é um cara bacana, um cara que tá engajado por fazer algo bastante desafiador. O cara sonha grande.
0: Uhum. não e, e é interessante pensar como é que, tipo, muitas vezes a gente vê esses líderes políticos esquerdistas saindo nada, exploda, tipo, qual é a base desse cara? Daí Vai ouvir o episódio vai ver qual é a fonte de financiamento e, e qual é o caminho trilhado por alguns deles. Ah,
1: pegar a experiência política, né? Esse negócio que o pessoal liberal não entende, né? Esse negócio de Pedir voto e tudo mais, tem toda uma escola disso que ocorre na universidade com os esquerdistas, eles aprendem lá, né? Eles uhum. não aprendem engenharia, eles não aprendem a fazer um prédio,
0: eles <risos> aprendem a pedir voto. É. E daí a gente marcha. Não só pedir voto, né? pegar recurso público para pedir voto. <risos> <risos> Ah, muito bem. Fora isso, pessoal, para quem quiser comprar uma camiseta do TAPA ou uma caneca do TAPA, é ter a nossa parceira viésbr.com. Tá ali o Júlio segurando a canequinha do TAPA. A Viés é a nossa lojinha, a nossa parceira, ela tem camisetas do TAPA, tem mais material ainda à venda lá e a gente tem as camisetas do TAPA. Mas caso você queira comprar qualquer item da Viés com desconto, é só colocar o código TAPA para ganhar 5% de desconto nas suas compras
1: produto de qualidade mesmo, assim a camiseta muito boa, já, já botei as, minha, a, a, as minhas em várias lavagens e não boas ainda, camiseta bacana. E a canequinha top zero, também, tu tá ouvindo o Tapa nesse dado momento com uma caneca ruim na mão aí, para com isso, pega uma caneca top, entra lá no site da Vies e compra uma caneca top zero.
0: E para quem quer apoiar o Tapa, né, quem quer ajudar a construir o Brasil mais livre, próspero, um país que a gente não precisa pensar em ir embora, ajude o Tapa, a gente precisa convencer os normes os, os caras que estão tá à nossa volta aí, que não se importam muito com essas ideias de liberdade, tem que convencer as pessoas de que liberdade importa, porque elas são fruto, a gente é fruto da falta de, de liberdade nesse país. Então, se você quer ajudar esse país a ser um país melhor, ajude o Tapa. Viu só que, fica coisa interessante, a Júlia desmontou um negócio que a gente apela para coisa mais. <risos> Mas é, é a triste realidade, pessoal. Se o Tapa não seria necessário, numa talvez, numa sociedade liberal mas aqui né, no comunistão chamado Brasil é muito necessário.
1: E existem várias formas de nos apoiar, né? A direta é pelo nosso apoia-se, barra tapa da invisível, pode fazer uma contribuição, 10 pila por mês para entrar no nosso grupo do Discord, onde a gente fica conversando lá durante a semana, ou então 20 pila por mês, 20 reais por mês, para poder ser nosso patrão e fazer perguntas aqui, nos episódios e ficar sabendo de antemão de quem nós vamos entrevistar mas também não tem pilas para comprar coisas da Vies com o nosso cupom para entrar no, no nosso apoia divulgue os nossos episódios no seu Instagram principalmente nos stories vas- facilita bastante para, o, para que os nossos episódios em, cheguem em outras pessoas marquem o tapa lá no arroba do tapa que nos ajuda bastante e é isso, tem que, tem que trazer ah. mais braço, falta braço, precisa de mais
0: gente que defenda as ideias da liberdade por esse Brasilzão. E tu, todas as nossas show notes, can, livraria de livros indicados, os nossos canais de WhatsApp, Telegram, tem tudo no nosso site, tapadomainvisivel.com.br. É só entrar lá e acompanhar todas as novidades do Tapa.
1: Para isso, estamos nas principais redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter. E também os nossos episódios são divulgados em vídeos no YouTube. Quem está nos assistindo no YouTube, vai lá, dá o joinha aqui embaixo, siga. E quem está nos escutando no podcast, vai lá no YouTube e nos siga por lá também. Nos dá uma ajuda. apresentar, ele já se apresentou, mas deixa eu apresentar, Jorge Bastos tem 22 anos, um jovem, é estudante de economia e direito, associado ao Livres e fundador da UJL, como ele já explicou aqui o que, que é o JL. Mais uma vez, cara, valeu, seja muito bem-vindo. Cara, antes da gente entrar na UJL, quem é o Jorge? Da onde que tu apareceu? Você tem 22 anos, assim, eu e o já somos tio, já? perto de ti, então nos diz assim do, da, da onde que apareceu tudo, da onde, da onde que tu é. E tu falou ah, da Revolução de 17, sim. explica o que que é a Revolução de 17, porque não é a Revolução Russa que tu tá comemorando, né? é de 1917, né?
2: Peraí, é de 1817. Ok. A Revolução, okay, okay. Janeiro, a Revolução que é sabotada <risos> por você, povo gaúcho aí, que, que não quer saber da gente, só quer saber da Revolução Farroupilha. Enfim, eu gostaria é... que as duas tivessem dado certo,
1: eu, 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 eu torço <risos> pelas duas.
2: Era para ser pelo menos um feriado nacional, pô, a Revolução 17 no meu canto. É bonita essa história mesmo. Enfim, eu sou George, sou de, de Recife, Pernambuco. Estou é, aí no movimento liberal desde meados de 2017, mais ou menos. Já participei de absolutamente tudo que vocês imaginarem, de MBL a Livres, de SFL a IFL. E ao longo do tempo aí no movimento liberal, a gente sabe que política é um negócio que aperreia demais o juiz do olho mas também faz o cara criar grandes laços, criar amizades. E aí, nesse nessa caminhada, fui conhecendo muita gente, Brasil afora, e tudo acabou se desenrolando na UJL. Fiz parte do MBL até mais de 2019, mais ou menos, na época que eu era do MBL. Sabe que o MBL é um movimento que é mais ativo na militância e tal, tudo mais. E pelo MBL eu disputei algumas eleições de diretório. Não que eu todas, né? Mas eu, pelo menos, organizava as eleições de diretório, as chapas mais à direita, as chapas liberais, porque naquela época, ali, meados de 2018, a direita liberal, conservadora, até reacionária, se confundia um pouco, né? Então, a gente organizava ali todas as chapas, a gente. e perdia em todo canto. A gente perdeu na UPE, a gente perdeu na federal, a gente perdeu na rural, a gente perdeu na Unicamp, a gente só fazia perder. Mas a gente (risos) viu que que esse processo. aprenderam! Porra, e, e assim, a gente acabou unindo, sabe, o movimento liberal lá em Pernambuco, que era uma época que tinha aquelas tretas entre o movimento, entre MBL, entre híbridos. e a gente viu que, assim, juntando todo mundo em torno de uma pauta só, a gente conseguia convergir. E aí, fazer um trabalho de grupo muito bem feito, a gente acabava que ensinava muito menino do movimento liberal a pedir voto, porque, não sei se vocês já foram para a rua pedir voto para algum candidato com o pessoal do movimento liberal, mas é desesperador, porque as pessoas não sabem abordar outros, porque nunca tiveram essa oportunidade, é só ficou ali fechado no Clube do Livro, discutindo, trocando ideia sobre Locke, sobre Friedman, sobre Roupi, e Sim. acaba que não vai para o que é a política em si. E aí a Sim. gente viu que a política estudantil, além de unir, ensinava. E aí a gente começou a fazer, perdi em todo canto, feito eu já disse, Mas alavancar isso sempre foi uma vontade muito grande, sabe? Levar para o Congresso da União, o pessoal do movimento liberal. Sabia que não ia ser difícil, que não ia ser fácil, mas a gente foi levando.
0: Deixa eu só fazer uma, um piadinho, um parêntese aí, né? Tu falou que o liberal não sabe pedir voto direito, mas geralmente as pessoas que são meio autistas não sabem mesmo, é normal isso. Eu digo como alguém que demorou a aprender. <risos> mas, mas sobre tá esse
1: espectro. assunto também, sobre esse assunto também, uma vez na campanha do Camosato, né? Lá, o primeiro do novo, a assim, ser eleita na primeira leva dos primeiros eleitos, né? Ele me convidou lá, cara, eu travei total assim, uma coisa muito complexa para mim assim, o cara que é autista que nem o Fugues acabou de falar. Travei total, eu peguei... tá, Camosa, parabéns, cara, baita. E o Camozato tem esse dom. Esse o Camozato tem um baita dom de cara na rua enfiar a cara, e isso é isso é algo bem difícil mesmo no mundo liberal. Vocês e, e se vocês eu não me engano, vem... O Camozato
2: fez política um festivo, né? Eu acho que Eu, posso eu acho estar que errado. Sim.
1: Eu acho que ele chegou a se envolver sim, com o um movimento estudantil, mas é isso a pergunta que eu quero te fazer, fazendo um gancho aqui. Movimento estudantil é um movimento político em si? É tipo Seria o germe do, de um movimento político? É, tu, te, tu classifica o JL
2: como algo político por si só? A, a natureza dela tem tem a natureza política? Ela acaba tendo, né? Assim, a gente hoje tenta dar uma guinada na JL, porque a gente sabe que o meio liberal. Não é o jovem liberal na verdade. Não é o jovem que está tão interessado assim em política. Não é o cara que quer ir para DCED, para DA e tudo mais. É o cara que está mais interessado em construir a carreira dele, em discutir empreendedorismo, e em trocar ideias sobre mercado de mercado de trabalho, sobre bolsa de valores e etc. A gente acaba se tornando um movimento político porque a gente está inserido no antro dos caras, né? Então a gente tem que discutir política. A gente tem que falar de liberalismo a gente tem que bater forte. Mas assim, de maneira geral, eu classifico mais a JL como uma escola política do que como um movimento político. em si.
0: Ah, vamos, vamos dar uns números aí a causa. A JL tem quantos membros enquanto em, em todos os estados tu comentou, eu acho antes, né? Quantos membros associados vocês têm que que é o cara é sócio, o que qual é a classificação? Como é que funciona? A gente,
2: a gente ainda vai falar hoje aqui sobre algumas polêmicas de de comunicação da gente. Mas o nosso objetivo hoje, dia na metade de novembro, é tentar englobar o máximo de número possível de gente, mesmo que a pessoa possa vir a sair da JI sabe? Então, hoje a gente tem mais de 1.400 estudantes inscritos na JL são estudantes que a gente tem nome, número, e-mail, contato, são os caras que preencheram nossa planilha, nosso formulário, e a gente precisa, ao máximo, tem mais gente possível, a gente tem que ter um banco de dados gigantesco para quando chega a época de eleição, seja na universidade dele ou na eleição da UNE, a gente possa ligar para esse cara, que já é um cara que demonstrou algum interesse na causa, e a gente possa trazer ele de volta, sabe? Porque, no final das contas, a gente acaba que tem um fato político a cada dois anos, né? O grande fato político da UJL é a eleição do Congresso da UNE. Então, a gente meio que, durante esses, esse meio tempo dos dois anos, acaba que é um negócio mais descentralizado tal, então o nosso foco é mais nas estaduais, é mais em LG é, gente para DCE, para DA, então isso não é um fato político relevante a nível nacional para estar, tá, por exemplo, sendo divulgado na comunicação da JL. Por exemplo, ganhamos DCE aqui, DA aqui, DA lá, então é um negócio mais estadualizado, sabe? Mas a gente hoje tem 1.400 pessoas inscritas.
1: Nós estamos gravando aqui em novembro de 2021, né? Porque as pessoas podem, ou... podem nos ouvir aqui em, no... em 2028, né? Pode... O Jorge já é deputado federal de alguma é. coisa aí. E daí... <risos> Olha só... lá como é que esse cara defendia é. as coisas lá no início, né? Então, é, ele riu da piada do autista. Famoso, né? <risos> esse episódio pode disparar daqui a algumas décadas. Então é bom frisar não só o mês, mas do ano que a gente está gravando. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir
0: segurança na
1: negociação e evitar dores de cabeça no futuro.
0: O Cunha Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA, de Cunha, Mantovani Advogados. Mas vocês estão buscando algumas algumas não só pessoas, mas consolidar chapas por esses lugares, né?
2: Vocês já consolidaram alguma chapa? Tem alguma chapa assim que é da um JL de algum lugar do Brasil? O que é que acontece assim? O, a eleição do Congresso da Uni, ela é feita de uma maneira que ela é pronta para manter aquela galera no poder sempre, sabe? E aquela galera, quando eu digo aquela galera, é a juventude do PC do B. Que se chama o JS. E só para vocês terem uma noção, assim, mais ou menos, do que a Uni hoje, a Uni hoje tem três forças. Então, tem a UJS, que é a majoritária, tem, tipo assim, 70% da Uni. Tem a UJC, que é a juventude do PCB, o PCBão, que tem ali algo em torno de 25%. E tem a gente, que não tem número ainda, porque a gente nunca pôde disputar uma eleição, né? Eles boicotaram a gente na última... E que está surgindo agora, que é o pessoal mais liberal, tal, tudo mais. Então tem duas chapas só que estão lá. Tem duas. Tem... É, majoritariamente é o JS contra o JC, sabe? E aí tem outros. O pessoal partidos. não tem força? O Pessoal então, não tem força lá dentro? Esses outros partidos estão envoltos dentro dessas duas chapas, sabe? O PT está junto com uma parte do PT está junto com o JS, outra parte do PT está junto com o JC. Uma parte do pessoal está junto com o JS, outra parte está aqui. Aí tem juventude do NST. Tem juventude do PCO, tem juventude da, do, do PCR, Unidade Popular, que vocês imaginarem de desgraça, tem nessas vezes. <risos> então, a gente meio que o, o trabalho para a eleição da UNE, ele acontece de maneira descentralizada. Então, assim, toda universidade tem uma eleição para o Congresso da UNE. Então, assim, pode ser que o, o estudante liberal aqui que esteja me escutando tá há quatro anos na universidade, mas nunca viu uma eleição para o Congresso da UNE na universidade dele. Mas é justamente feito para que a gente não saiba o que está acontecendo que a gente não saiba como é que está o processo. Como é que é o processo? Todas as universidades se organizam e mandam um ofício para a UNE falando assim, ó, a gente quer ter eleição da Uni aqui na nossa universidade. E a UNE manda de volta dizendo, ok, pode fazer. E aí se organizam as chapas, você pode ir lá, lá se inscrever e tal, montar a sua chapa, e a sua chapa vai disputar delegados. Como é que esses delegados funcionam? A cada mil estudantes na universidade, a universidade tem direito a um delegado. Então, assim, dando o exemplo da UFPE, que é onde eu estudo. A UFPE tem 40 mil estudantes. Então, a UFPE leva 40 delegados para o Congresso da União. E aí, como é que é a eleição? A eleição ela é 100% proporcional. Ou seja, não tem como perder. Estava falando aqui das minhas derrotas eleitorais nos DCEs aqui, de, aqui ó, lá de Pernambuco, que a gente perdeu na Unicap, na Federal, na Rural, na UPE, onde vocês imaginarem. Mas o Congresso da União não tem como perder, porque é proporcional. Então, por exemplo, se a chapa de George na UFPE, a chapa da OJL, viesse a ter 10% dos votos, seria um desastre horrível. A gente não ia ter nem o voto do povo da engenharia. É, a gente levaria, ainda assim, quatro delegados para o Congresso da União. E aí esses delegados de todas as universidades do Brasil são cadastrados para poder votar no Congresso da União. Então, assim, a, a discrepância de tamanho das chapas é tão grande, para vocês terem uma ideia, o PCdoB é tão grande lá, que a eleição, na verdade, no Congresso da Uni se dá de maneira de levantar a mão. Quem vota na chapa, tá, vai, a tomar, levanta assim. Ei! E aí é isso que acontece. Mas a gente quer levar o nosso pessoal, quer levar uma bancada boa, assim, de, de delegados, porque esses delegados votando, lá também é proporcional. Então, assim, não é que a UJL vai ganhar a presidência da Uni. Mas a JL vai ter cadeiras não, sabe? Então a gente vai estar tá podendo pegar a cadeira de secretaria A, B, C, D, E e vai estar tá podendo prestar algum trabalho né? e tentar ah. cortar as asas dos caras.
0: Tá, mas vamos lá. Essa é a eu até fui olhar para essa entrevista, fui dar uma olhada no site da Uni, que eu acho que eu nunca tinha entrado na minha vida. Eu primeiro fiquei curioso assim: qual é a fonte de financiamento da Uni, né? E, e obviamente está ligado às, às carteirinhas, aquelas de meia, que garantem a minha entrada. A minha entrada passou a, a, o corte dela ou não? Continua vivendo. Eu vi que vocês meus. Vai para pro... o...
2: Hum. Pro... o governador, vai vetar, né? Se não já vetou.
0: Ah, é só no Rio Grande do Sul isso? Onde é que é? no Brasil Ah, é em São Paulo, ah, em Por São Paulo? Falei. ah tá não sabia tá essa é a minha dúvida Aí, tipo então tá então continua a Uni vai continuar tendo um orçamento porque eu fui olhar ali os relatórios financeiros da Uni e tipo o último que tem no site é de 2016 e a receita é basicamente a venda das carteirinhas eu só lembro da Uni quando eu vejo quando tem algum protesto né político nacional eles tentam chamar a Uni para participar e tal geralmente se é de esquerda eles vão, mas eu, quando eu fui estudante, eu passei quatro anos a faculdade, eu não quis me envolver de forma alguma com essas coisas, porque é tipo é um antro de esquerdista, não tinha o J, JL lá, mas a minha dúvida é, o que vocês esperam ganhar e qual é o objetivo, de digamos que vocês ganhem poder na Uni, o que vocês vão fazer de diferente, que vai chamar atenção, que vale a pena todo, despender todo esse tempo?
2: Além de, de unificar o movimento liber, unificar né, o movimento liberal, é, tá botando o pessoal para debater, tá botando o pessoal para aprender. Pensa, um apenas de... ouvindo ele fez aspas com as mãos. É. Unificar. É, exatamente. E se a gente já consegue botar o pessoal para começar a discutir política, debater política, criar plano de gestão, pedir votos, entregar a gestão e assim para a gente já valeu. Mas o grande objetivo por trás de tudo, tem muita teoria da conspiração de esquerda, que acha que a gente quer acabar com a UNE, que a gente quer entrar lá para botar fogo na UNE e acabar com tudo, mas não. A gente quer entrar para discutir, para debater e venhamos e pô, convenhamos, se ele vir a acontecer da OJL ganhar a presidência da UNE, é, o nosso grande plano é pautar a CPI, é, a UNE como um, um órgão político tem muita força em Brasília a gente queira ou não ainda tem muita força em Brasília porque quando a UNI chega para falar com os deputados em Brasília não é a UNI que tá chegando né é, são os estudantes do Brasil que estão chegando para falar com os deputados uhum. então assim ainda é uma coisa que assusta muito o deputado ali do Centrão tal tudo mais e, e facilita muita negociação e aí o que, é que a gente realmente quer é faltar essa CPI porque teve muita doação feita para UNI e durante o governo Lula Dilma então, a gente quer saber para onde é que foram os 30 milhões de reais 30 do prédio milhões. do Rio de Janeiro. É. E, inclusive, assim, a gente descobriu depois, para contextualizar. Isso é um prédio que tem no Rio de Janeiro. Contextualiza, é contextualiza a CPI, só para explicar tudo. Daí tá, entra no prédio. Então, e aí a gente quer que a CPI seja pautada para investigar não só a parte do prédio, mas também a farra das carteirinhas, né? para a gente saber exatamente para onde é que está indo esse dinheiro. Porque só A vocês CPI terem já ideia,
1: existe. Vocês não querem propor uma CPI. É uma já CPI existe. que já está andando?
2: Que foi que foi engavetada por Rodrigo Maia. Foi engavetada por Maia. E aí, justamente por Rodrigo Maia engavetar, o PCdoB votou contra o imposto para as igrejas. e Inclusive, hoje até hoje é um negócio que é cobrado por toda a esquerda, mas foi um toma lá da caça. Rodrigo Maia engavetou a CPI, o PCdoB votou para que as igrejas não pagassem imposto. Que é uma pauta bem de esquerda, né? que as igrejas paguem imposto. Uhum. Mas, enfim... É, a gente quer que volte a ser pautada, a gente quer que a CPI vá para frente, para que seja investigada. Muita gente aí que hoje é grande na política, é, de Karina Vitral, todo esse pessoal estava tá à frente da Uni na época, e assim, com certeza sabe por onde é que foi todo o dinheiro das carteiras, sabe? Então, carteira de estudante, só para vocês terem uma ideia, na Uni hoje, posso estar tá errado, mas eu acho que é vendida a R$40, na minha universidade é vendida a R$30, e toda carteira de estudante que é vendida, ela é repassada, o valor para a Uni. Então, o, o valor, se eu não me engano, são 50% para a Uni, 25% para as UES, que são as Unis estaduais, e o que sobrar fica para a faculdade, para a universidade, e ainda fica para o DCE, que também é da Uni. Então, assim, são N coisas que acontecem, muito dinheiro que entra, muito dinheiro que a gente não tem a menor ideia de para onde é que vai, e a prestação de contas é muito mal feita. Se Paulo deu uma olhada lá para tentar ver a prestação de contas, a última é de 2017, que eles é estão no site da Uni. Exatamente. Então, é um negócio que é muito obscuro. Pô. Então, se a gente consegue estar tá lá dentro, saber para onde é que foi o dinheiro, que não é possível que não tenha um Excel dizendo que onde é que foi gasto. E se a gente consegue estar tá lá dentro, a gente consegue ver para onde é que foi o dinheiro, o que é que foi feito de errado, o que é que foi feito de certo. A gente consegue esclarecer melhor para toda uma sociedade, todo mundo que já teve uma carteira de estudante, quer saber para onde é que foi o seu dinheiro. E com isso, a gente consegue Aí, aí é teoria da conspiração. O pessoal diz que aí a gente pode acabar com o PCdoB, mas aí é só uma teoria da conspiração. Eu Sim. não estou dizendo nada.
0: Mas isso por causa do, do, do financiamento da Unis, acho que está indo para os cofres. Porque tu não, não, mas é a suspeita de que vai para os cofres do PCdoB.
2: É, a suspeita é que pô, o PCdoB, é um partido pequeno como ele é, tenha um, boas sedes no Brasil todo, tenha uma estrutura muito bem feita, tenha muita gente, tenha muita militância. As pessoas dizem que vem muito dinheiro do, da UNE. E aí a gente fala de UNE, mas assim, no final das contas, a maior, maior fonte de financiamento não é nem a UNE, é a UBS, né? Que é a União Brasileira dos Estudantes Secularistas. Que aí é onde imprime carteira de estudante virado na porra mesmo. Hum. E aí é, é o que a gente, assim, quer galgar aos pouquinhos. Que é do ensino médio, lá, daí. Do ensino médio, do ensino básico. Todo menino da primeira série até o terceiro ano que faz uma carteira de estudante o dinheiro vai para a UBS. E aí, assim, na UBS, a situação é ainda pior, muito pior do que na UNE. Se na UNE o PCdoB é 70%, na UBS é 90%, sabe? E aí é menino de 25 anos, secundarista de 25 anos, ditando que bizarro, como é que... cara. 25, 30... Uf, eu acho que o tem 25 é o mais novo. E aí é o pessoal de 25, 30 anos, debatendo sobre o que, é que vai ser melhor para a educação básica. Pessoal Ele está eternamente feliz. no ensino médio para não Sim. sair dali. É porque é aquela coisa, o cara é secundarista do primeiro jardim até o cursinho. Então, assim, se você está ali no Limbo, entre entrar na faculdade e está estudando, você é secundarista para os caras. Tá ligado? Então, meio que eu digo com tranquilidade: 50% já acabou o colégio. Mas fica no cursinho
0: para ficar fazendo política estudia. Que loucura isso! Pensar que negócio é tipo faz muito sentido agora pensar a, a, o impacto que tem isso. A Manuela Dávila é filha do, do PCdoB, né? Ela foi que cresceu no PCdoB ali. E ela, eu acho que ela tem alguma coisa relacionada ao movimento estudantil faz tempo.
2: Todos têm, todos. É. Renildo, Manuela, Orlando,
0: todos os figurões do PCdoB a nível nacional têm o pezinho na único. Todos, todos, todos. Que, que todos, coisa todos, incrível, né? daí, tipo Eles conseguiram botar uma líder estudantil lá, que utilizava recursos públicos para crescer a sua imagem eh, pública, virar vi- candidata a vice-presidente na última eleição de é. ser candidato a prefeito de Porto Alegre pô. É, coitados de ah. Porto Alegre uh, e, bagagem, impressionante estamos
1: falando de coisas que não são ditas na mídia tradicional não aqui mas assim não é ditada hum. é nem no Google <risos> tu,
2: nem, nem, nem no Google tu tá <risos> trazendo coisas pra nós aqui, Jorge Só não porque porque, que... pô, é um negócio que a gente não se atenta e a gente larga de mão porque, meu irmão, é como você diz, bicho, é, é insuportável, é chato pra caralho, sinceramente, o que eu tô fazendo aqui é insuportável de chato, pô porque o cara é atacado o dia todo, o cara é quando Enquanto tá na faculdade, dá para perturbar também entrar no, no juízo deles. Depois eu vou contar uma história boa. Mas é ruim, pô. Porque pô, o cara quer estar tá na faculdade, o cara quer estudar, quer trabalhar, quer ir embora, pô. Mas o cara tá lá, se aperreando e tal. Mas então, assim, o um estudante que veio o pessoal pedindo voto para a chapa contra-atacar? Vamos derrubar o governo Bolsonaro, a chapa. O cara não vai querer se envolver com isso, pô. do zero um negócio para que o negócio comece a ter algum fruto e que possa fazer alguma coisa pela universidade, bicho. isso aí é, atrapalha o estudo do cara. E aí é nisso que eles ganham, porque do mesmo jeito que a gente renega, eles abraçam de uma maneira bizarra. E aí é, é um universo pô, que a gente não conhece. Pô. Eu digo com tranquilidade, 90% do movimento liberal não tem a menor ideia do que é PCR, por exemplo, que é um partido que tem gente pra caralho no Brasil todo, tá ligado? Do movimento estudantil. PSTU. É PCR? E, como é
1: que é o nome do partido? Partido, partido
2: Comunista Revolucionário. Opa! Opa, é da TV Cruze, Cruze, Cruze. É a galera, então. é a galera estilo do estoque, pô. são os
0: esquerdistas mas, mais raiz, é a turma que dá tapa na cara. É é. A CapTable, a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas.
1: A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. CapTable, c C-A-P, Ou o Instagram deles, que é CapTable.br, tudo junto. Ou no site do Tapa do Mãe Visível, tapadomemaisvisível.com.br, de CAP. Tá, a gente está te conhecendo aqui, né? Eu, eu não te conhecia, nunca tinha gostado de falar de ti, que me passou teu contato, inclusive, quero agradecer aqui o Nicolas, presidente do SFL Brasil. Valeu, Nicolas, um grande amigo, de longa data. Mas quem mais está contigo aí? Quem, quem mais? Quem são as caras
2: do negócio aí? Vê, como essa eleição da Uni ela é descentralizada, né? e a gente pensou que a gente poderia participar da última eleição? A primeira coisa que eu fiz na JL quando. Quando, eu, quando que foi a ele, última, perdão? Quando que foi a última? Foi ano passado, 2020. Aliás, foi esse ano, 2021. Porque tá tudo tão confuso. Mas foi esse a ano, próxima ano. é 2021. 2023. Sempre tá, tá 2023, em ano ímpar. 2023, isso. E aí eu vou até contar o que aconteceu nesse congresso da ONU 2021, que a gente foi impedido de participar. Mas, enfim, quando eu comecei a montar junto com o João Ferreira, junto com a Amanda, é, todo o pessoal que era do SFL na época, Murilo, Tiago Thiago tal, o pessoal que ajudou a engrandecer o negócio no começo, é, o primeiro passo que a gente deu foi ligar para os movimentos liberais que já existiam nas universidades, sabe? A gente estava ali no começo começo de pandemia ainda, todo mundo em casa, e aí eu já conheci algumas pessoas do meio liberal, da época que eu fazia parte do MBL. Então comecei ligando para velhos amigos, e aí fui juntando o pessoal de Estado em Estado, e aí entrei em contato com o pessoal das universidades, né? o pessoal que já tinha movimento liberal. Então não sei se vocês conhecem, o Aliança pela Liberdade, da UNB, o Unicamp Livre, da, da Unicamp, o pessoal do Universo. O
1: eu conheço aqui.
2: O Aliança, para quem não sabe, é assim, é, é o case de sucesso do movimento liberal dentro do movimento estudantil. Os caras, eu acho que nos últimos 10 anos do, do DCE da UNB, eles foram gestão por seis, por oito. Então, assim, eles têm uma força muito grande e toda a esquerda tem que se unir para combater a galera do, do Aliança, porque eles são realmente muito bem organizados. E aí foi ligando, o Aliança, o Libertas, o Ateneu, o Unicamp Livre... E fui ligando, fui ligando, fui ligando. Todo mundo foi topando. A turma dizia, bicho, que ideia ruim. Eu dizia, a ideia é ruim, mas a gente dá um jeito. E aí a galera foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a gente começou a montar núcleo dentro das universidades. Hoje a UJL tem, além desses 27 estados, a gente tem um líder um vice-líder em cada estado, uma equipe de gestão em cada estado. A gente tem muita gente. Muita gente pergunta quem são as lideranças da UJL. A gente tenta ao máximo no nosso perfil não personificar é, a UJL porque como é um movimento estudantil, a gente pretende se formar a gente pretende se formar e trabalhar diferente de outros caras também do movimento estudantil. que não estão aqui para fazer juízo de valor a galera tem a carreira aí que, que, que sonha né? mas a gente realmente pretende se formar e pô, é um negócio que é passageiro pô. o cara entra na UJL bicho, deixa sua contribuição em um ano então se a gente ficar personificando muito Pode ser que venha acontecer que uma figura bonitinha feita assim caia na, 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 na paixão da galera. E que, porventura, se eu sair da UJL em um momento que eu me formar, que eu porra, quero muito sair da UJL, vocês não têm ideia de como, eu só quero entregar outro negócio, me formar e trabalhar, é, pode ser que seja um baque no movimento, sabe? A gente vê que outros movimentos, e aí até falando assim, o MBL, por exemplo, personifica muito o, o, a página do movimento, a comunicação do movimento. E aí, a gente fica imaginando assim, por, o MBL é um movimento que eu realmente admiro, gosto muito, mas eu fico imaginando, por exemplo, se quem sai do MBL, se Mamãe Falei sai do MBL, se Rubinho não sai do MBL, quem são as caras do, do movimento que vão estar sendo postas na comunicação para que as pessoas saibam que o MBL ainda está na atividade e tal, tudo mais. Então, a gente tem muito esse cuidado na OJL para que a gente poste a cara de todo mundo, todo mundo que quer participar da nossa comunicação pode participar, Se a pessoa quer fazer um vídeo de TikTok dançando uma música do TikTok, pode ser. Se o cara quer fazer um vídeo falando sobre Loki, pode ser também. Então, assim, indo de lá de coração até Margaret Thatcher é conteúdo para o JN. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Pode postar aqui que não tem o melhor problema.
1: Lá de coração é bom. Isso, isso é uma coisa muito temporal, né? Que provavelmente daqui a três meses ninguém sabe o que é mais. Né?
2: Ninguém
0: sabe. Eu já não sei o que é.
1: Então tá, o Thiago vai colocar na trilha sonora. Thiago, bota na trilha aí, Thiago. Lá de coração. Lá Olha só. Como é que vocês resolvem a governança do negócio? Como é que como, tipo tu tem um papel, tu tem um cargo formal, tu é um presidente? Como é que como é que se resolve isso? Bom, eu, eu não quis eu não quis
2: ser presidente porque senão eu ia dar muito trabalho, tem que resolver tudo. E aí quando a gente foi organizar, até ontem eu estava vindo uma palestra lá do IFL jovem de São Paulo. E aí um dos palestrantes lá estava dizendo que a Amazon é uma empresa que as pessoas vão fazendo e depois vão organizando. E aí a gente foi do mesmo jeito. A gente não tinha estrutura nenhuma, sempre que a gente foi fazendo e foi vendo o que é que precisava para se organizar. E aí hoje a UJL, ela se divide numa mesa diretora que, que delibera sobre tudo no movimento, sobre as grandes polêmicas, sobre as coisas que acontecem. Abaixo da mesa diretora a gente tem alguns setoriais. Então tem o setorial de educação política, tem um setorial de militância, tem um setorial voluntariado, tem um pessoal que vai vendo a nível nacional como é que estão sendo feitas as coisas nos estados, vai auxiliando os estados, e abaixo mas também nem tão abaixo assim estão os estados, as lideranças estaduais que aí é quem realmente bota a mão na massa, e aí cada liderança estadual tem a sua equipe de gestão então como a gente ainda não tá devidamente legalizado e contribuindo é, com, com o nosso queridíssimo governo federal a gente, tá, a gente ainda não tem CNPJ, tal, mas mais, porque a gente tá no processo de regularização que puta que o pariu dá um trabalho da porra a gente está testando. Então, tudo a gente testa. Então, os líderes estaduais têm total autonomia para criarem a gestão do jeito que eles preferirem. Eles podem criar, assim, no, dentro de uma gestão, um setor de TikTok, um setor de, de baleias, um setor de liberalismo, um setor da educação política. Bicho, dando certo, a gente exporta isso. E aí, toda segunda-feira, a gente tem uma reunião com todo mundo, as lideranças estaduais, para a gente alinhar, ver o que é que deu certo, o que é que deu errado. E vai implantando. E, bicho, assim, sinceramente, é aquela coisa. Se perguntar, George como é que o JL deu certo? Eu, bicho, eu não tenho a menor ideia, mas deu. A gente tá dando muito certo por enquanto.
0: Mas eu vejo, eu vi na, realmente nas postagens de vocês, vocês têm um tom até bem irônico, bem, bem divertido e tal, mas realmente vai dar umas coisas que para mim é bate na esquerda ali, bate, eu digo, fica parecido com a esquerda, pauta editária, fico de cabelo em pé, mas aí depois tem uma outra e o próprio, vocês zoam a própria postagem, né, em vários momentos. Uh, é a minha Eu não dúvida... fico de cabelo em pé porque eu quase já não tenho. <risos> A minha dúvida é, como é que vocês, tá, eu entendo, o objetivo de vocês é uma formação uh, na prática, justamente para as pessoas que querem se envolver com política, que tem que aprender como é que lidar com instituições e tal, debate público, eu acho isso muito, saltar é muito importante. Agora, como é que vocês mantêm, uh, ou como é que vocês cuidam justamente para ter a formação intelectual, ainda mais voltada para o liberalismo, que eu entendo que não é só isso que importa, mas tipo é uma coisa que se declara como um movimento liberal, parte do movimento liberal deve ter essa preocupação. Então, como é que vocês cuidam disso? E onde é que vocês dizem, ah, não, isso aqui não é liberalismo, isso aqui é? Como é que vocês fazem esse controle? Vê é Sobre a comunicação da gente. A gente
2: tende, na nossa comunicação, a tentar estar tá mexendo com os dois lados. E, assim, incrivelmente, vem dando muito certo sabe a gente percebeu que hoje o nosso seguidor já estancou então o pessoal que no começo há um ano atrás parava de seguir o JL por causa de uma publicação mais libertária ou por causa de uma publicação mais identitária hoje ele já não deixa mais de seguir ele fica lá para brigar sabe então engaja 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 e a gente sempre faz de tudo para deixar as coisas nas letras miúdas sabe para chamar atenção para uma pauta mas deixar o que é de fato verdade ali nas letras miúdas. Então, por exemplo, tem uma publicação da gente que de vez em quando volta a aparecer no feed, que é o Movimento Feminista é Liberal. A capa do, do negócio é isso, Movimento Feminista é Liberal. Sendo que nas letras miúdas está lá, em sua essência, o Movimento Feminista é Liberal. E, porra, toda vez essa publicação rende muito para a gente. A gente fura muita bolha, chega muita gente nova. Muita gente de esquerda, inclusive, muita gente de, de, de direita, muita gente de centro, de libertário. Chega de tudo. E a gente vê que, assim, dentro do movimento, isso é muito saudável, sabe? Porque a gente criou uma dinâmica dentro da J.L que a gente tem bancadas. Porque a gente quer estruturar o J.L a parte política dela, exatamente como um partido é estruturado. Então, se o PT hoje é um partido que tem uma democracia interna bem segmentada, ele tem uma democracia interna bem segmentada porque ele tem as correntes muito bem segmentadas. Tá? E apesar da corrente de Lula, que é a CNB, ser um trator dentro do PT, sem maioria, existem outras correntes de esquerda que também estão lá debatendo. E aí, qual que é a ideia da OJL Que se criem correntes internas ao movimento. Então, uma corrente libertária, uma corrente neoliberal, uma corrente liberal, uma corrente liberal social, uma corrente ambientalista, corrente LGBT, corrente feminista, o que se quiser criar. Mas essas correntes vão precisar conviver entre si. A OJL é a união dessas correntes. E aí, a gente vai querer sempre fazer dinâmicas de prévias, sei lá, prévia para o Congresso da Uni para saber quem vai ser o presidente da UJL. Junta todas as correntes para debater entre si, para ver qual é a corrente que tem o melhor plano para a UNE e bota a turma para debater, pô. bota a turma para sair do, 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 do espaço de tranquilidade e de mesa de, de roda, de debate político, de, de grupo de estudos. E aí a gente vê que, assim, dentro do movimento, isso é muito, muito, muito positivo. E a gente também consegue que, por exemplo, saiam pessoas que não conseguiriam debater num congresso da UNE. Então, assim, pensando que a gente vai para um congresso da UNE daqui a dois anos, em bom número, e sabendo que esses caras da esquerda, esses caras do PCdoB, do PCB, eles tendem a pegar um, uma questão individual e transformar ela em coletiva. Então, assim, por ventura, se algum menino da UJL vai para o congresso da UNE daqui a dois anos e fala alguma merda no congresso, fala mal de alguém, faz um comentário merda, racista, homofóbico, seja o que for. Para gente, bicho, assim, é, é, é o fim de um trabalho de dois anos, sabe? Porque os caras vão partir para agressão, os caras vão partir pra... e não vai partir para agressão com o cara que falou merda. Vai partir para agressão com todo mundo. Então, se a gente consegue treinar o nosso membro médio para estar tá em debate, mesmo com as pessoas do próprio movimento, para tá estar um contraditório, para estar tá discutindo, para estar tá debatendo, a gente leva o nosso membro muito melhor treinado para Congresso da União sabe? E a gente consegue podando quem não consegue debater. Porque, assim, infelizmente, a gente queria levar todo mundo, a gente queria levar todo mundo. Mas não é possível, porque tem gente que realmente se estressa, que não consegue debater, que perde a linha no debate. E, pô, a gente não vai estar discutindo um social-democrata contra um libertário, nem um liberal contra um anarco-capitalista. A gente vai estar discutindo liberdade contra um comunista, Então, assim, a gente vai estar discutindo contra Jones Manuel vai estar debatendo contra Jones Manuel que é um cara que falou, em todas as letras, que quer fechar todos os estudos mídicos da China e tem que perseguir mesmo. Então, assim, porra, não é qualquer pessoa que a gente vai estar debatendo. É o cara não. que quer foder a gente, pô. Então a gente tem que ter muita parcimônia no debate, muita tranquilidade, para chegar lá e arregaçar os caras.
0: Muito bom. Interessante é, isso. É. É,
2: deixa é eu fazer interessante o.
0: Interessante mesmo. faz total sentido isso dentro de uma, uma ótica de debate tu... e olha como um anarcapitalista bem confiante nas minhas ideias eu acho que os anarcapitalistas deve... se é uma discussão só lógicas deveriam sair sair se bem e se não deveriam ser escorraçados mesmo então faz bem faz bem a disputa política para o cara treinar. Mas essas disputas muitas vezes não são sobre lógica e sobre o que é certo e errado, né? é sobre narrativa, é sobre o que tu consegue convencer emocionalmente o outro lado e tal. Então, a minha dúvida é, será que não tem a chance desse cenário de debate interno de vocês acabar não promovendo as melhores ideias, mas sim aquelas ideias que são mais apelativas para o público médio? E isso acabar formando, em longo prazo, pessoas não alinhadas que podem causar problemas?
2: Pode vir a acontecer, mas, por exemplo, eu acho que como um cara que, que cria conteúdo para rede social, eu acho que tudo, toda ideia, toda narrativa, a gente pode construir da melhor maneira possível e da maneira que seja mais popular também, sabe? É o que o pessoal chama de cherry picking. Então, assim, por exemplo, falando do nosso post do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim, e dando exemplo de outros movimentos, por exemplo, a publicação do Livres, por exemplo, sobre o Muro de Berlim, Fala muito sobre a questão política, sobre como é que foi feito, sobre o, o, os embates políticos. Beleza. A publicação de Bruno Souza, que é um cara libertário, é, vai mais no sentido de atacar os comunistas e tudo mais, e não sei o quê. A publicação do MBL é falando hoje é o dia que caiu a, a, o, o muro de Berlim. Urgente. A publicação da OJL fala de amor, de dos casais que foram separados, e do amor que foi interrompido por causa do Estado totalitário. Então, assim... O jovem, no final das contas, gosta de amor, de bebida, de festa, de farra. E, assim, construir a narrativa populista em cima disso é fácil, pô. E tipo assim, sendo... Eu não sou libertário, mas existe alguma coisa mais populista do que dizer que imposto é roubo, pô? Atinge absolutamente todo mundo. Hum. Então, assim, é a maneira como os caras vão criar ali o conteúdo programático para bater de frente com os tucanos da OJL, por exemplo. E aí mesmo, assim... Se isso não vai ser o melhor debate da história Eu não, vou, eu não sei qual vai ser tá? Então assim, pegar o libertário da JL para debater com os tucanos da UJL Porra, que coisa linda, bicho É, é o suco do Liberalismo E assim, é uma coisa que a gente fala muito Pode ser que dê errado Porra, pode ser muito que dê errado Pode ser que cause uma briga interna Uma cisão que todo mundo sai da tapa Pode ser que caia uma briga interna porra. Mas se a gente não tentar, ninguém nunca tentou e aí também se acabava, infelizmente, tentando, isso aí, o noto aí, foi isso, Tamo junto aí,
1: abraço. Uma meta bem audaciosa que vocês querem para 2023, né, faltam dois anos para vocês se prepararem, aí. vamos acompanhando com o passar do tempo, mas sobre esse último comentário sobre o jovem, primeiramente o jovem tem que acabar, né? <risos> Seguramente <risos> o jovem é a matéria-prima de vocês, então assim, eu dou. Eh, eu vejo o quão é difícil a tarefa de vocês, porque bah, conversar com um jovem é uma coisa extremamente complicada, porque todos Ufa. a gente já foi, tu ainda é, eu não quero te ofender aqui, longe de mim querer te ofender, tu ainda é um cara jovem, mas porra, conversar com um jovem é muito difícil. E essa, tá esse meio-termo, assim, que vocês têm que atingir. É muito complicado, ao meu ver, assim. eu vejo que vocês estão fazendo um bom papel dentro do que vocês estão propostos a fazer. Como, por exemplo, ao olhar a página de vocês, eu já vi, né, isso aqui não é para mim, eu não quero, sabe? Tem algumas pautas ali que eu não quero, Já eu já não me interesso mais por aquilo, sabe? Mas vocês estão fazendo algo que eu acho que deve ser feito. Quando eu estudei, a última, última vez que eu participei de uma universidade, em 2009, que eu me formei, tudo era esquerdista, tudo era esquerdista, não existia nada além do esquerdista. Vocês estando lá, botando essa pauta e botando algumas coisas que, ao meu ver, ainda é um pouquinho esquerdista, não tem problema algum, ao meu ver, não tem problema. Longe de mim querer brigar com vocês, é a mesma coisa que querer brigar com livres, por exemplo. Livres está fazendo o um papel deles e faço, de vocês, porque vocês também faz parte do Livres, né? Então, assim, só meio que dando uma rasgação de seda aqui, porque eu acho que vocês estão fazendo algo que é necessário. é Bem que você falou você vai se vai, vai ter sucesso ou não... não, a gente gente não sabe, mas estão fazendo algo que é necessário
2: com um público que é extremamente chato de se lidar, ao meu ver Se outra, assim, se quiserem, a gente fala isso muito, quem propôs a criação de uma União da Juventude, eu ia falar comunista, sem querer ficar da WJC, mas quem quiser criar uma União da Juventude Conservadora, quem quiser vir a criar uma União da Juventude Libertária, bicho, a gente dá total indústria, meu irmão. E diz, porra, crie Porque, assim, o máximo de jeito possível que a gente conseguir levar o Congresso da UNE, de jeito mais à direita, melhor, Por, por exemplo, o, o Aliança pela Liberdade da UNB só ganhou a proporção que ele ganhou dentro do meio liberal e sendo visto como liberal dentro da UNB, porque também se criou Reação universitária que era um grupo que se dizia Reação. Então, assim, as pessoas da UNB... Ali até o pessoal de esquerda que costuma lutar como liberal. Tudo. O, o cara é, do, MBL a, a, a Guedes, do, do MBL a Paulo Guedes. Do MBL a Paulo Guedes. Do MBL a Todo mundo é liberal. Então, assim, é, os caras na UNB conseguiram mostrar que não. Liberalismo é isso daqui. Porque o pessoal mais à direita é esse daqui. E não tem o menor problema nisso, bicho. Então, assim, você, bolsonarista, está escutando aqui esse podcast. Crie também uma chave pô, para o Congresso da Mãe. Inclusive, é um sono da gente que tem uma chapa bolsonarista
1: para o Brasil da Uri. Eu tenho essa pergunta para ti aqui. Eu tenho essa pergunta. Os Reaça não têm alguma organização, porque eles são bastante, ao ao meu ver, pelo que eu vejo, eles são muita gente, tem muita gente evangélica em universidade, coisa assim, e eles são basicamente um público de muito interesse. Eles não conseguem se organizar? Eles não
2: têm alguma iniciativa semelhante? Inclusive, falando dos do evangélicos, um abraço aqui para a bancada, o JL Cristã, que também é da JL, uma bancada cristã, <risos> fazia todo dia, debatendo cristianismo. Então, assim, o pessoal do, 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 do intervalo bíblico está na JL também. Assim, bicho, os bolsonaristas, se quiserem criar, não incrível, e até bom para a gente, porque daqui a um ano e meio, provavelmente a gente vai levar a tapa. E aí, se vocês tiverem, vocês dividem a tapa com a gente, você leva até mais tapa. É então, assim, gente, <risos> gente é perfeito. A gente ainda se blinda e tapa na cara, bom demais. E, e assim, o, o que eu acho foda é porque os bolsonaristas médios, vocês sabem disso, tem mais idade, né? Então, assim, é um pessoal mais velho. Dentro da juventude é muito difícil de achar é, bolsonarista engajado
0: em política. Uhum. É realmente difícil. Só queria contrapor aí que o Júlio falou, de que o jovem é mais difícil de, de lidar, muito mais difícil de explicar liberalismo para alguém que já, já é adulto, que já tem cabeça formada, com um monte de opinião errada, ainda mais no Brasil. O cara não tem... A, a, tipo, a, a probabilidade dele mudar de opinião, quanto mais velho tu fica, mais difícil fica. E sendo que a gente não vive num país liberal, os nossos adultos são, em média, iliberais. Então, tipo, tu convencer o cara do <risos> contrário... É, tipo, muito mais difícil do que quando o cara é jovem. Eu
1: discordo, porque eu acho que é uma DARFzinha ali te, te dá um incentivo é, isso, gigantesco. É, isso, é verdade, uma DARF é te dá um incentivo gigantesco para tu virar...
0: Para tu, tu virar... Para tu, tá, tu ter um porém com o Estado, é verdade. Mas tu tá, me perguntou para ti, Jorge. Por que, que tu acha que a esquerda uh, cresce tão facilmente junto ao público jovem? Por que, que eles conseguem ter tanta presença? E como é que tu encara que os liberais... De forma, enfim, uh, tenta, como é que chama? Big Tent, é. Uh, de forma geral, assim, ampla, como é que os liberais deveriam se comunicar, na tua visão, junto ao público jovem, para contrapor?
2: Eu acho que, assim, entre quem é jovem, entre a juventude, tem 90% das pautas que todo mundo concorda, sabe? Entre o pessoal da minha idade, o pessoal que vai ali dos 16 aos 25. Eu acho que 90% das pessoas concordam que ninguém deixa de fumar maconha porque é proibido. Eu acho que 90% das pessoas concordam que que se tem um cara gay dando beijo na boca no namorado dele, não tem nenhum problema. Eu acho que 90% das pessoas concordam que no Brasil dá tudo errado, sabe? Então, assim, tem aqueles 10% ali que não é o nosso público, mas tem 90%, velho, que é a galera que tá querendo saber de se empregar, de empreender, de trabalhar, de acabar a faculdade e de tocar a sua vida, ter a sua família, etc. Então, assim, eu acho que a esquerda, ao longo do, do tempo, quando teve que ir mudando de pauta, conseguiu ir englobando as pautas minoritárias e trazendo para perto, sabe? E acabou que ser de esquerda e votar em candidato de esquerda e fazer parte do movimento de esquerda, de coletivo, nas universidades, era um negócio que não era mal visto. E aí, assim, se o pessoal olhava para um lado olhava para o outro, tinha que votar numa chapa, não tem nenhum problema de defender uma chapa de esquerda tinha que para uma manifestação, ia lá defender a pauta da educação. E aí os caras foram conseguindo entrar é, no coração do jovem médio. E fazendo festa, fazendo calorada, sendo a galera desenrolada no campus, e por aí vai. Enquanto isso, a gente estava lá, sentando para debater, ser lições de mídias saber o que, é que a gente achou sobre o capítulo, sobre o capitalismo, por exemplo. E a gente foi perdendo tempo, sabe? Então, assim... Dentro desses 90% que eu falei de legalização das drogas, que ninguém se importa mais tanto assim, tem um amigo gay que também ninguém se importa mais tanto assim, e empreender e trabalhar é onde a gente deveria atuar e a gente por muito tempo não atuou. assim Quando a gente fala muito que a UJL, não está pegando muito pesado nas portas interditárias, é porque a gente vê retorno. sabe A UJL hoje a gente tem, pelo menos a nível nacional, a gente tem uma uma participação muito maior, feminina, do que a gente vê em outros movimentos, do que a gente vê no meio liberal em si. E a gente tem uma participação muito maior LGBT também do que a gente vê nos outros movimentos. Então, assim, no final das contas, é um um recorte da sociedade e que, querendo ou não, óbvio que o movimento liberal não deixa de ter a legitimidade dele porque ele não tem a cara do Brasil mas como é um recorte da sociedade, a gente deveria estar recortado da sociedade parecido, pelo menos, como é o Brasil. E a gente sabe que, no final das contas, o movimento liberal é 80% é um, 90% é um. Então, a gente está conseguindo mudar um pouquinho aí essa lógica e que também, assim, sinceramente, o cara que está na faculdade e que ele quer estudar, trabalhar e fazer a sua empresa a sua extensão. Porra, mas se ele, por ventura, vier a querer se envolver em movimento político, é porque ele tem alguma segunda intenção por trás se ele realmente não estiver tão preocupado assim com a política nacional e ele não tiver um braço de virtude e de patriotismo no, no, no peito dele. Então, assim, se ele olha uma galera que só discute sobre livro A, livro B, livro C, pode ser que ele fale assim, não, eu já estou me fodendo aqui de estudar, não vai dar tempo eu estou tá me sentando para estudar com essa galera, apesar de ser um negócio legal. Mas se ele vê uma galera que toda sexta-feira sai, está no bar, está junto, está confraternizando, grupo de amigos, que termina para ele ir lá paquerar, se ele for gay, tem uns caras lá pra ele dar uma paquerada. É massa pro cara, sabe? É um negócio além da universidade. É um negócio além da política. E é o que a gente fala muito, assim, de criar conexão, de criar laço, de criar amizade. Que a gente vem servindo muito bem para isso.
1: E se for menina, que tem uns caras que não sejam autistas para ela, para ela paquerada. Porra, né? só
2: tem retardado, <risos> pô. Só tem um olhão, pô. Impressionante, pô. Então, assim, a, a JL tem, tem um, uma bancada feminina. E eu acho que a metade das pautas da, das meninas do grupo é falar mal dos caras, porque são os caras, velho, que são impressionantes, É um bandigado em céu da porra, que fica babando as meninas do grupo. E as meninas fica constrangidas, porra. É foda. O cara que mora lá em, em Roraima é, dizendo que é muito gato a menina que mora em, em Porto Alegre. Bicho, tu nunca vai ver essa menina na tua vida, pô. Ele tá lá. Dando em cima da daí do grupo. É foda,
0: véio. Da comunidade e de criar laços, eu acho muito interessante, e é, e é interessante ver que, o, uh, ao apelar para pautas identitárias, realmente traz gente para dentro. A pergunta é se tu consegue converter, porque se você falar ah, o pessoal que está lendo o livro lá, os seis lições, realmente, tipo, isso é uma coisa que não é para muitos que vão, se a gente na cidade querer sentar horas a mais e fazer isso. Agora, uh, se em nenhum momento esse pessoal que entrou parar para ler os seis lições ou a sobre a liberdade do mil, que seja, tipo, n- não vai ter estofo intelectual liberal, e esse cara muitas vezes vai se dizer liberal. E daí começa a ter uma miscigenação do que é liberalismo, e talvez, ok, seja inevitável, não tem muito o que fazer, uh, mas eu me preocupo nisso porque é que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro já disse lá no início do governo, eu, ah, eu sou liberal. Não, não é, entendeu? Tem, existem critérios de liberalismo que não estão tá dentro. Então, a minha pergunta é, como é que tu enxerga esse risco? Tem tem um, um previsão, em algum momento, de fazer um aprofundamento intelectual desse pessoal? Vê, a gente tem uma formação
2: política da UJL, todos os estados aí tem grupos do livro e etc. E a gente tem uma formação no, uma formação política, quem quiser entrar no, no YouTube da gente tem aulas lá. E a gente faz tudo para estar tá formando o pessoal. Boa. Então, hoje, a UJL está em parceria com professores da, UF, da UFF, a UF, não vou dizer quais professores para não boicotar eles já dentro, mas a gente está em parceria com alguns professores da UF, e o nosso planejamento é criar um curso de extensão, a nível nacional, sobre liberalismo, para que a gente consiga colocar também muita gente dentro da academia a partir da UJL, sabe? Então, assim, criar esses laços entre os alunos liberais com professores liberais, fazendo da UJL a, o, o, o círculo em volta disso. Sabe? Então, assim, isso já está indo para frente, o, o curso já está bem estruturado, já está bem organizado, inclusive com participação do pessoal que é da área de pedagogia da UJL, é, professores que fazem parte da UJL e os professores da UF, bicho, vieram procurar a gente e, assim, propostas irrecusáveis, sabe? E a gente quer expandir isso a nível nacional para que absolutamente toda universidade tenha um curso de extensão voltado para o liberalismo, que possa engrandecer o currículo do cara, para ele não fazer o curso por fazer, que possa dar aula complementar para ele conseguir se formar e consiga colocar ele dentro da academia para ele estar tá escrevendo, para ele estar tá produzindo, para ele estar tá criando artigo. Porque, assim, antes de Júlio falar, a gente às vezes reclama muito que a esquerda tem muita coisa publicada na Universidade. A gente às vezes reclama muito que, sei lá, saiu um estudo sobre o estalinismo na comunidade de Pioca, no Ceará por exemplo. Às vezes tem um estudo desse, a gente faz bicho que absurdo, dinheiro público sendo jogado no ralo, o estalinismo na comunidade de Pióca o que é que está acontecendo. Mas o movimento liberal não produz nada na academia. A gente reclama, 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 mas não produz. Então, assim, quer produzir um artigo sobre o liberalismo na comunidade de Pioca do Ceará? Bicho, bota para fuder, a gente tá contigo, a gente ajuda, a gente publica no site da UJL, a gente vai ter os professores aí para te darem doce por trás, e bota para Quer ser professor, bicho, de faculdade? A gente vai te apresentar um professor que vai poder te ajudar numa banca, que vai poder te colocar pra dentro, pra ver se a gente consegue estar tá mudando um pouquinho esse quadro dentro das universidades. Pelo menos nos lugares onde são mais confortáveis pra gente, né? De começo. Então, assim, os cursos de economia, de administração, gestão pública, e... de engenharia e por aí vai.
0: Bem, legal.
2: Oh,
1: cara, nós não emitimos carteirinha aqui ainda, mas nós temos o nosso funding vindo dos nossos apoiadores, o pessoal que vai lá no nosso apoia-se, dá uns pilinha para nós lá para poder participar do nosso grupo no Discord, o grupo mais livre da internet, e quem paga 20 pila ali um pouquinho além dos 10 tem direito a fazer perguntas e o Ramon mandou uma pergunta muito boa aqui, cara, é uma tese essa pergunta do Ramon, que eu achei sensacional Momento Patrão Pergunta George, os estudantes jovens têm renda, riqueza, conhecimento e experiência menor que a elite mais velha. É um belo incentivo para reivindicar privilégios. Bolsa Universidade, meia entrada, absorvente, passe livre, essa baboseira toda. Que algumas vocês defendem, mas baboseira é da minha parte. Como se fossem um starter pack para entrar no jogo. Como que você explica para os colegas por que os liberais devem ser contra impostos para financiar esse tipo de política?
2: Assim, como a gente explica para a colega, é bronca, porque a OJL ainda não pegou em pleno funcionamento a universidade. Né? A gente ainda não teve a oportunidade de estar todo mundo no presencial. Então, acaba que o EAD distancia um pouco. Mas, como eu explicaria, é parte muito desse dessa minha tese, que 90% das pessoas concordam com a mesma coisa. Então, assim, se eu digo para um cara que o que ele recebe é o que ele pode gastar, funciona do mesmo jeito para o governo, sabe? Então é o seguinte, bicho, por que, é que o governo precisa ter responsabilidade fiscal? Porque senão a gente vai pagar essa conta daqui a 10 anos. Senão daqui a 10 anos vai estar tá a gente pegando empréstimo com porra de banco e botando a gente pagar para pagar daqui a 30 anos. E essa dívida nunca vai se acabar. Então assim, responsabilidade fiscal para mim é a pauta base do liberalismo brasileiro, porque a gente já tem tanto absurdo nesse Brasil Eu acho que a gente ainda tem que falar de responsabilidade fiscal em 2021, é um negócio que é prioridade e que está dentro desses 90% que todo mundo concorda. Eu não acho que é a coisa mais difícil do mundo de convencer o cara das pautas econômicas do liberalismo, não. Eu realmente não acho. Porque, de maneira geral, as pessoas realmente acham que o Bolsa Família é um programa interessante e que dar dinheiro na mão do pobre é melhor do que criar um supermercado estatal de venda de comida do governo federal. Mas eu acho que o mais difícil mesmo é convencer as pessoas que liberalismo também é sobre pauta identitária, sabe? Que liberalismo também pode ser sobre defesa da comunidade LGBT e sei lá o que for mais. Então, eu não acho que esse é o maior desafio da gente, não. Claro que tem ali os 10% que, porra, puta que pariu, a galera que está falando de, de revolução e de morte à, à burguesia em 2021. E aí, meu é são os burros que não merecem ser ouvidos. Mas, de maneira geral, véio, o jovem olha para a faculdade e faz, pô, eu acho que poderia ter uma parceria público-privada aqui na universidade. Eu acho que poderia ter um prédio da Motorola aqui na universidade que a gente pudesse ter computador melhor. E aí é o cara que vai na USP e é o cara que vai no ISPER e olha aquela o orçamento da USP gigantesco, olha o orçamento do ISPER grande também, mas pega a diferença dos dois faz, pô, o ISP é tem um laboratório para o pessoal aprender sobre mercado financeiro véio. tem um laboratório com um monte de, de computador e de teclado lá do, do Bloomberg por que, é que não tem isso na USP se o orçamento é tão grande assim cadê, cadê de onde é que se tira dinheiro da USP se não só do Estado,
0: cadê as fontes de financiamento público, privado então, Assim, não acho que é a coisa mais difícil do mundo não o Antônio Luiz Calmon filho tem uma pergunta que eu achei muito boa que é para ti Tiaço Volta. Como se tornar presidente da Uni e não ser um estudante profissional? Não, pô, peraí, pô, eu quero me formar. É, mas quero esse me é o formar. problema, né? Que, tipo, não. se tu mas, ficar, mas... Mas... Ah, vai ter que atrasar a graduação para virar presidente da Uni. É.
2: Novo, eu, não atraso, eu não atraso nunca na minha vida. E assim, não necessariamente eu vou ser o presidente da Uni. Peraí, minha o é, a JL vai ter... Um, um debate interno para que a gente veja quem são as melhores chapas, quem são as melhores pessoas quem é que tem as melhores ideias e a partir disso a gente vai definir a gente vai decidir, inclusive eu acho que se eu fosse ser o candidato a presidente da ONU da ia dar um trabalho da porra, mas não precisa não, as gestões da ONU duram dois anos e eu faço direito e economia no curso de direito eu estou no sexto período, na economia eu estou no quarto então eu ainda tenho muito tempo de graduação aí para a PRA
0: os caras. Boa, muito
2: bem. Uh, eu, não vou, eu não vou ser profissional, eu não, pelo amor de Deus. Deixa <risos> eu me informar. É, cobrado.
1: A gente falou, tu falou aí nessa tua penúltima resposta sobre a Universidade Federal, né? Tu acha que sim, deixar o teu na reta aqui para deixar registrado? tu acha que tem futuro esse modelo de universidade federal, assim? Não tem que... Sabe, não é um buraco que a folha está consumindo todo o orçamento e não tem como sair mais desse orçamento de folha que eles estão
2: enfiados. Parece que é um negócio que não tem mais solução, assim. Na verdade, na verdade, o modelo de universidade está fadado ao fim, né? Eu acho que o negócio que a gente senta numa cadeira do mesmo jeito que meu pai, que meu avô sentava também, não tem mais sentido em 2021. Então, eu acho que, assim, um modelo... De um, seja o que for, que a gente ainda tem que, que, que pagar, que dá subsídio para isso, Tá fadado ao fracasso totalmente, né? Porque daqui a 10 anos a gente ainda vai estar tá pagando para se formar é, músico pela UFP. Tipo assim, <risos> não faz sentido, sabe? Então eu acho que, como tudo que dá certo na a nível público e a nível de sociedade é gradual. Eu acho que a gente precisa ir tolhendo aos poucos algumas coisas que não fazem mais sentido. Então, não dá para a gente de um dia para o outro falar assim, é o seguinte, vamos acabar com o curso de música da UFPR e vamos acabar também com o curso de filosofia e de, sei lá, ciências sociais e secretariado executivo. Porque aí vai causar uma rebelião da porra, a gente vai perder politicamente, porque tudo é capital político e os caras vão ganhar debate em cima da gente, porque a gente quer acabar com a educação e eles querem manter a educação. Mas se a gente, aos poucos, vai mostrando que, pô, qual é o sentido da gente subsidiar um cara para aprender a tocar violoncelo na UFPE? Não faz sentido, pô, porque a universidade, do mesmo jeito que a gente paga, a gente tem que receber dela. Porque se é o pobre que paga via ICMS para a universidade funcionar, o pobre tem que receber o estudo da universidade. O pobre está recebendo? Não está recebendo. Tem curso de extensão saindo do muro da faculdade para dar serviço para o pobre? Não tem curso de extensão. Para que porra serve uma universidade federal? Então, para a gente criar uma galera, para a gente financiar o estudo de uma galera que vai ser engenheiro e vai trabalhar no Canadá? Porra, o que é está que acontecendo então aqui nessa porra dessa república? Eu acho que ao longo dos anos esse debate sobre a universidade tende a ganhar força porque a gente não vê um curso de filosofia em universidade particular, por exemplo. Só aqui em São Paulo, que a demanda é muito grande. Que tem muita gente querendo fazer, tem muito estudante e tal. Mas lá em Pernambuco não tem curso de filosofia em uma universidade particular. E se tiver, massa, velho, vai fazer. Mas pague pelo seu curso de filosofia. Então, assim, eu acho que ao longo do tempo a gente vai avançar nesse debate. Eu, Jorge, acho que a universidade pública, se ela ainda deve existir, ela deve existir para cursos específicos, que vão fazer sentido a nível Brasil. E que façam um sentido para que a, a, a sociedade tenha algum retorno mas velho, eu não vejo a universidade mais com, com mais 30 anos de, de vida de vida útil
1: daqui a 30 anos, 2051 a gente vai escutar esse podcast vamos, vamos <risos> se lembrar disso O cara, tu tens uma dica de livro para nos dar?
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém devore os livros que? que devore os livros <risos>
2: A gente, como a gente abarca muita gente dentro da UJL, a gente gosta muito de Mercure, porque Mercure, no final das contas, não fazia nem juízo de valor, ele só dizia: Ó, oh, tem vários liberalismos aí. Então, Liberalismo Antigo e Moderno, Mercure, é um livro que eu acho coisa linda. Né? Inclusive, pô, se esse Coroa tivesse vivo ainda, era um cara que ia contribuir muito ao debate liberal. Muito mesmo. Muito precoce e triste, né? Coisa mais... porra, puta que pariu.
1: É. O Brasil tem alguns azares assim, na história do Brasil, que é absurdo. Né? Cara, quem está nos ouvindo aqui do fundão do Brasil, ou de uma metrópole e tudo mais, cara, eu quero me envolver, quero participar do negócio, eu quero estar junto com vocês. Como é que faz para entrar em contato com vocês para montar uma
2: chapa, para ajudar vocês? Como é que é o processo? Então, a OJL, ela tem o Instagram, rede social em todos os estados. É, nossa ferramenta base assim, de rede social e comunicação é o Instagram porque hoje é quem atinge todo mundo. Então, Se você quer achar a UJL do seu estado, você vai digitar no Instagram arroba UJLiberdade e a sigla do seu estado. Se é Pernambuco, é PS, é Rio de Janeiro, é RJ, se é São Paulo, SP. E pode também encontrar a gente no nosso arroba do Instagram, que é arroba UJLiberdade, e lá vai ter um linkzinho que você pode ser direcionado para o nosso manifesto, para a nossa inscrição, para o nosso grupo aberto, para o que você quiser fazer na UJL, você é muito bem-vindo quer criar uma bancada sobre as baleias do mundo é, do mundo ocidental, pode criar a bancada das baleias do mundo ocidental, que se tiver gente achando que faz sentido unicar as baleias do mundo ocidental com o liberalismo e que comece a se dizer liberal daqui a cinco anos, porque começou com o debate das baleias do mundo ocidental, seu lugar o JL e se bora ajudar a construir o um movimento liberal, que a gente perdeu muita força aí nesses últimos três anos, que era, foi muita gente se dizendo liberal e fazendo absolutamente tudo errado. Então, ainda dá para reconstruir. O caminho é longo, a caminhada é dura. Os adversários têm dinheiro público, mas
0: a gente, pelo menos, tem. Muito bem. Olha, muito bem, Jorge. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês. Torço pelo sucesso. Estou pela... torcendo pela ala libertária e ganhar o debate interno, mas se não for eles, qualquer outro, aí, porque realmente PC do B não dá mais.
2: Uh... A coisa que <risos> vocês... Até fazer um convite. Quando aconteceu o Congresso da UNI presencial, eu convido vocês a fazerem um, um, um podcast aberto no Congresso da Uni. Irem lá com a gente pra gente gravar um, um episódio. Caramba, então, quer eu que eu já apanhe contigo, cara?
1: Né? Né? O Fux faz academia. O Fux pode com você, eu não faço academia. A gente, a gente tá
2: precisando de reforço, Cara,
1: cara tá eu te refúgio. indico parar de falar mal dos bolsonaristas e atrasar eles pro lado de você, que os caras são tudo maromba ali. Armado, pelo ali. menos
0: eles estão, né? Eu já
1: falei eu <risos> já falei
2: pra Nicolas Nicolas do SFL, eu já falei, ó oh, Nicolas tu dá uma equipe de linha de frente da porra, vê se <risos> que... é porra, é ninguém dá a gente não é, é
0: porrada. Muito bem Jorge, muito obrigado, parabéns e até a próxima. Pessoal obrigado.
1: Tchau, cara, até mais tchau
0: novos ares, está procurando trocar de país, procure a nossa parceira a Emigrarme, emigrar.me é uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente a espanhola, italiana e portuguesa
1: Eles atuam também na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência do exterior, fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Para conhecer mais eles é só entrar em contato pelo Instagram é o arroba emigrar.me, com E de escola, né, emigrarme, ou no site do TAPA, lá no site do TAPA, tapadomobesil.br barra emigrarme. É só entrar em contato com eles, utilizando o código TAPA, ganha 10% de desconto no serviço da Emigrar. É isso aí, pessoal, quem quer botar com os pés, é algo legítimo, não está mais, tá mais aguentando o seu país, troca de país, né? Isso é legítimo
0: e a me ajuda nesse processo.